0: 公元一百九十二年，董卓被杀。那诸葛亮后来说叫“自董卓以来，豪杰并起，跨州联郡者不可胜数”。那就董卓一死，北边的袁绍和曹操都开始扩张，南边是孙坚进攻刘表。那叫袁绍盘河战公孙，孙坚跨江击刘表。那是《三国演义》的一个回目。啊，包括曹操开始进攻徐州啊，都是这一年。那就在这一年，就公元192年，那罗马那边是康茂德被杀。然后第二年，公元193年，那就是这年罗马前后有五个皇帝啊，而且是从四月份开始，一共是四个皇帝是同时存在。哎、啊，这四个，一个在罗马，一个在维也纳，一个在不列颠，一个在叙利亚。那、啊、最终呢是。这个驻扎在维也纳的这个塞维鲁，那他先联合了不列颠的总督，闪击了罗马，然后东征。那就是194年，塞维鲁在土耳其连续打了几次，啊，最后在伊苏斯的决战就灭了那个叙利亚的那个称帝的。啊，然后他就拉拢了全部的日耳曼军团，最终公元一百九十七年，在里昂附近，就和之前的那个盟友，就和不列颠那个总督，那就两个人最后进行了一番血战，那塞维鲁就重新统一了罗马，罗马也就进入了塞维鲁王朝。啊，这样塞维鲁呢，等于带着胜利的胜利之师就班师回到罗马，啊，但是他自己在罗马没有根基，啊，因为他是北非的。啊，他老婆家也不是罗马的，他老婆是来自东方的，啊，他老婆那个家庭是一个叙利亚的宗教，就是祭司家庭，而且他还有一个大姨子，就是他老婆还有个姐姐，啊，这一对姐妹呢都是当地叙利亚的女祭司，那、啊、这当地肯定是根基很深啊，很受社会的尊重，但是。整个就包括不管是这这一对姐妹，还是塞维鲁，那他们整个的这个家族背景，在传统的罗马的元老院的眼里看来，那完全就是个外地人。那所以他回来以后呢，怎么办呢？他想的办法就是自称我是马可·奥勒留的真正的接班人。那他一再强调，就我起兵，我是为了给就武帝之年第一个那个波提纳克斯，那我是为了给他报仇，所以我才起的兵。呃，那波提纳克斯为什么他一上来各地没有什么反弹呢？因为他的老领导是庞培亚努斯，那庞培亚努斯实际就代表的马可奥勒留时期的那种军方的背景，所以塞维鲁来到罗马以后，很快呢就把自己和马可奥勒留就联系上了，啊，这样和马可奥勒留联系上，他也就和罗马的正统性就联系上了。那但是呢，就是虽然名义上他说我是马可奥勒留的接班人。但另一方面呢，他又自比罗马共和时代的，一度呼风唤雨的马略和苏拉。他一回元老一回罗马，就给元老院写了一个名单就说这些人都有问题，必须除掉。那他这些名单里的人全都是元老院里边的议员啊。那斯维鲁说为什么除掉他们呢？说他们这些人都和之前那个不列颠那个总督他们好像有点说不清道不明。啊，那这些人就给自己辩解啊，说那会儿你俩是共治啊，而且是你让我们说的，说你是奥古斯都，他是凯撒，你俩是共治皇帝啊，啊所以我们跟共治皇帝喝喝酒、吃吃饭、联络联络,络感情，那很正常。塞维鲁，你说不要狡辩啊，我说有问题就是有问题，全部除掉。那就是他这个，就塞维鲁这个人啊，包括他这个家族。那因为他这个家族其实也就传了三代吧，那就他这个王朝叫塞维鲁王朝，所以就这种家族的这种风格，那就让这个塞维鲁王朝有一种非常就既有一种暴虐之气，他又有一种就因为他是来自东方叙利亚的那种文化背景所以又有一种诡异的氛围。那就他这个名塞维鲁这个名字，那就拉丁语叫塞维鲁斯，那塞维鲁斯在拉丁语的意思就是严苛的、严厉的意思。啊，比如说皇帝很严厉啊，就叫凯撒·塞维鲁斯。就如果说，当然这么说，当时不会有人直呼其名了比如塞维鲁还，嗯，啊，这个不合规哈、啊，就这个意思。比如要说塞维鲁这个人很严厉，那就是塞维鲁斯·埃斯特塞维鲁斯啊 ，est 就是英文中的那个 is，、啊、所以就是塞维鲁斯·埃斯特塞维鲁斯。那就是他这个这个，而且他家这个血脉啊，他是来自北非的一个军人家庭。那他老婆是叙利亚的一个宗教家庭，那所以他塞维鲁这个王朝就整体的感觉就是又融合了东方的狡诈冷酷，又有北非的鲁莽短视，还有罗马军人的那种好大喜功、血腥残暴，啊，就这个咱们今天后面会说，那就是他塞维鲁这个王朝所有的所谓社会改革都是透着无比的短视，那都是想几出是一出。啊，也完全没有什么深谋远虑的。那就当初蒙森评价马略啊，说马略致命的问题就是缺乏政治教养。啊，那以罗马帝国时期的马略而自居的这个塞维鲁也是一样。那而且他后边那个儿子，包括就算外孙子吧，还不如他呢。那就是就塞维鲁这个王朝，充分说明就是大老粗绝对不能当最高领袖。啊，这塞维鲁就完全就是军人思维。那就虽然咱们前面也说那个那个弗拉维王朝，那个维斯帕香啊，维斯帕香他们家那个弗拉维王朝也是，这他自己起码是军人啊，但是维斯帕香是很朴实、很本分的一个人。那那乌大维那个王朝和安东尼王朝，就是五贤帝那个王朝，更加的都是明君圣主居多。呃、啊，但是罗马帝国的真正衰落的开始，那因为就虽然咱们说从康茂德开始算啊，但是康茂德毕竟是属于安东尼王朝的。那就如果从王朝的角度看，那转折点就是这个塞维鲁王朝。啊，这塞维鲁王朝完了以后，就是三世纪危机。啊，然后后边还有一些，就是有想法、有能力的人，去企图去去去扶大厦、治江清、挽狂澜于既倒、啊、但是都最终都失败了。那、啊、咱们就先看这个，呃，塞维鲁王朝的开国之君，就是这个塞维鲁。那他呢？因为他是军人出身啊，所以他回到罗马以后站稳了。上来的第一个事儿啊，就提出我要改变军队待遇。那改变待遇分这么几步啊：第一个，先给军人涨工资；然后通过一个规定啊，说军团的士兵可以在就是就叫什么呀？就是服役阶段可以结婚了。以前是下层的人来当兵，然后当退伍了以后四十来岁。退伍不是还有一笔国家给的钱嘛，然后又有了钱，然后这会儿退伍以后找个小媳妇儿，开始自己的下半生。啊，小维鲁说没事那当着兵呢也可以结婚，那毕竟咱爷们儿军人出身，咱不能忘本啊，不能忘了过去的兄弟们都是一个炕上睡过的。那而且说军团的士兵啊全都可以戴金戒指了。啊，就是罗马那个戒指，好像之前说过啊，就是它不是装饰啊，不是为了好看，其实是印章啊，因为就是戒指上有自己的名字，然后写完了信，拿这个戒指上面摁在这个风泥上，呃，所以以前是最起码好像是百人队还是大队长啊，就才才能戴戒指。塞维鲁说，从现在开始，所有罗马军人都有资格戴金戒指。包括其他等等一些，就是一些举措啊。总之，就是罗马的军团从塞维鲁时期开始，就生活非常滋润了，工资也上涨了，那生活也也也宽裕了。那他肯塞维鲁肯定是好心啊，但是他这么一弄，就出现一个后果，就是罗马的军人和社会完全脱节了，军人就成独立王国了。以前是怎么着呢？以前是罗马人，我来当兵，呃，最终肯定我还是要卸甲归田啊，我还是要有我的田园牧歌，啊，肯定还是要回到罗马那个以农业为主的一个社会。那当兵只不过是我人生当中的一部分经历，啊，这个经历给我换来的是之后的生活的启动资金，啊，包括我得告别了军旅生涯，我才能娶媳妇儿。但是塞维鲁这么一改革呢，反正军营里生活这么好。那就算我是基层士兵，也什么都不耽误，对吧？也没什么二五八团了，<笑>所以肯定所有人都想方设法我要留在军团呀、啊。反正军团要什么有什么了，那我何必退休呢？所以第一，军队的冗余就越来越大，那就冗余越来越大，开销就越来越大，而且战斗力会越来越差。那另外一个问题就是军团和社会隔离了，就变成独立王国了。那成了独立王国怎么样呢？军团肯定就要不断的去强化自己这个这个小共同体。那具体的方式，一个就是我要更多的钱，一个就是我要更多的权。啊，但是另外就是尽量我要少干事儿。那所以本来罗马帝国的核心就是皇帝等于军阀。啊，就是罗马帝国的皇帝就是地中海世界包括整个西欧最强大的军阀，那叫枪杆子。你就不能叫出政权，就是枪杆子保障政权。那塞维鲁当然他还能手握枪杆子，但是他这改革从他一开始，军队慢慢离皇帝就远了，军队成独立王国了。那除了他巩固军队，给军队谋福利，那另外塞维鲁期间呢，其实主要就干了一个事儿，就是对外用兵。那对外用兵也很简单啊，他就东一榔头西一棒子，啊，这不是说他这个怎怎么就怎么说呀，就是没章法。这其实就是两次啊，东一榔头就是打帕提亚，那就这会儿帕提亚早就不行了，马上就灭亡了啊，就临门一脚了啊，然后被塞维鲁一顿暴打，这塞维鲁胜利班师啊，就是这次塞维鲁的东征帕提亚是罗马帝国倒数第二次殴打帕提亚了，那就是东一榔头，东征帕提亚啊，西一棒子就是西征不列颠，但那会儿他已经很老了，而且说塞维鲁是严重的痛风。啊！但是听说那边他他,他提出我要去报仇啊？为什么要去报仇呢？他、啊、说当时那北边，就今天咱们就管他们叫苏格兰人啊。说当时苏格兰人，可能也是连抢带骗的啊，居然就抢走了一批罗马人的货。那、啊、然后另外这些货呢，可能还挺重要，所以当时不列颠的总督就等于盘算了一下这个账，那、啊、就决定我花钱把这批货买回来了。那、啊、而且不但买回来呢，他还把这个事儿就当成一个自己。怎么说呢？自己的一个政绩啊，就给领袖就汇报了。那什么意思呢？就比如说我被偷了一块十五万的表，那如果我去找讨债公司，我让他我要回来啊，可能我得花十万。啊，但是呢，这个小偷不识货，啊，我提出我给你两万块钱，你把表还给我。<笑>所以这个代价肯定最小嘛。就是布列颠总督干的就是这么个事儿。那他干完之后，他觉得这事儿凸显了我的聪明才智了，那就汇报塞维鲁了。结果没想到塞维鲁这个人。他军人出身，那就大怒啊！说奇耻大辱，所以必须要去找这个这个苏格兰报仇。而且他这个人有一说一，打仗确实厉害啊！所以这次带着罗马军团深入极北苦寒之地，就翻过了哈德良长城，就杀入苏格兰腹地。啊，说本来塞维鲁是想彻底消灭苏格兰人啊，但是很快身体不行了，那他就南下，就回到了约克，就让自己大儿子卡拉卡拉。汉。就带着军队继续北伐，但是很快呢，到公元211年的年初，那就就消息就传到了北方的前线，就说皇帝不行了，那让卡拉卡拉马上回到约克，等于就见最后一面。那那塞维鲁病死以前，啊，就这不是召回了卡拉卡拉，然后当时另外他二儿子盖塔，包括他那个叙利亚那个媳妇就那个皇后都在身边。啊，说当时塞维鲁这会儿塞塞维鲁死这年64岁。他说：“塞维鲁当时拉着两个儿子呀、啊，说我这一生啊，当过大队长，当过将军，当过执政官，当过总督，最后我当了皇帝。他说，我把军旅就是能干的岗位我全干了，我把我的人生经验分享给你们。他说，第一，治理国家，你们兄弟要和睦；第二，治理国家一定记住要善待士兵。然后塞维鲁闭眼，那当年。”六十四岁啊，公元二百一十一年二月四号，塞维鲁病死。嗯，点评两句，就是这个塞维鲁非常像马略和庞培，嗯，都是就是能力很出众的军人，而且他更像马略啊，就都是从底层进入了政坛，啊，但是他和那二位的时代不一样，啊，就他比马略和庞培首先都走运，呃，马略和庞培是遇到了两个共和时代非常杰出的军人政治家。啊，就是马略遇到了苏拉，彭培遇到了凯撒、啊。另外就是这所谓时代不一样呢，就是共和时代、啊、当时元老院是实力最强的啊，但是到了帝国时代，或者说到塞维鲁这个时期，那元老院完全就被皇帝压制了啊，就皇帝成了万人之上，而且塞维鲁也没碰到凯撒那种对手，而、啊、且也没像看这个、这个马略一样晚年精神错乱啊，所以他成了。你、啊、但是这个人呢，一方面有运气啊，但是塞维鲁，包括他那个儿子，真的就是好大喜功啊，有没有远见，而且就有那种暴虐之气。那、啊、然后咱们就说塞维鲁这个接班人，就塞维鲁，咱们就忘了说了就除了他比较的粗犷，比较的单细胞，很重视军队啊，另外就是塞维鲁特别重视家庭，所以他特别像就是美国那种人，叫红脖子，就那种价值观。那、啊、他，咱说他那老婆东方的，就是叙利亚的祭司家庭。那他那个家庭呢，本来都是要去侍奉东方的太阳神的。那就他这个老婆说，其实还挺好啊，也不搞阴谋诡计，也不传闲话，也不嚼舌头根子加上这个老婆呢，也是能力很强啊，就总之挺好的一个妇女。然后他和这个谁，塞维鲁和这个女的呢，就生了两个儿子，老大就叫卡拉卡拉，老二叫盖塔。啊，这卡拉卡拉也不是原名啊，这卡拉卡拉是就咱们说那卡里古拉，就卡里嘎是是是是那个罗马的小军靴、啊，就咱们翻译叫小军靴，其实实物是特别像那个《天龙八部》李国林老师演的鸠摩智那版穿的那个皮凉鞋，啊、就是罗马军就是军人的百人队长穿的那个皮凉鞋，啊，那个卡里嘎，那就因为小卡里古拉在军营长大嘛，这卡拉卡拉是什么呢？是罗马好像是罗马的也是军军营里边什么，好像是披风，那、啊、总之也是个外号。<笑>那这个谁等于塞维鲁这一家子是一家四口。那那塞维鲁得势以后去哪儿都带着这他这一家子，然后他发行那个纪念币都是一家人的合影，啊，包括东征帕提亚，都是带着孩子带着老婆，然后回来一起一家人参加凯旋式。那包括他晚年说了拉着哥俩手啊，说最重要兄弟和睦但是就这个兄弟二人就死活不对付。那这卡拉卡拉是比盖塔大一岁。那、啊、这卡拉卡拉也是一个就，就就完全和卡卡里古拉一样的那么一个人。来说这个孩子小时候挺正常啊，说呀小孩儿挺可爱，虎头虎脑的。后来可能是由于塞维鲁对他有一种刻意的培养啊，就说这个卡拉卡拉青春期以后性情大变。那、啊、说十几岁的时候啊，就也不知道是因为什么、啊、说这卡拉卡拉居然就当着塞维鲁一剑就杀了当时的禁卫军指挥官。啊、那这个禁卫军指挥官也不是旁人，这个是塞维鲁的老乡兼哥们儿啊，包括还是卡拉卡拉的老丈人。<笑>就可能这人是说错话了还是怎么着？总之，这卡拉卡拉直接当着他爹的面儿拔出剑，就把这个人给杀了。哎、啊，就是咱都知道，叫不看僧面看佛面，那、啊、就打狗你也得看主人呀、啊。那、啊、就好比、嗯、你这个哥们儿兼你的儿女亲家来你家串门啊，人家拎着水果客客气气的。跟你聊了两句啊，结果你儿子出来拿着刀给你朋友砍死了，<笑>就是但是塞维鲁这个人呢，又有点，又很简单，就很单细胞。啊，你你比方说，你要说咱谁摊上这事儿，对吧？咱儿子这样，肯定送去少管所。那你不送少管所，起码你看心理医生去。<笑>但是这塞维鲁完全没有没有没有没有去进行什么补救，<笑>就是如此暴虐的一个卡拉卡拉。啊，包括他肯定他也知道卡拉卡拉和他这个弟弟盖塔就有这种仇恨的，双方就就起码主观上卡拉卡拉看这盖塔不顺眼儿啊。但是塞维鲁完全就就就就无视了这个，那就打完帕提亚回来以后，那就把卡拉卡拉和盖塔同时立成了接班人。嗯，而且回来以后不但立了，同时立了接班人，让他们俩开始共同执政。那他塞维鲁可能想的是，那毕竟一奶同胞。在一块儿工,工作，工作磨合，磨合，没准关系能改善。啊、结果那叫卡拉卡拉恨上的人，那就算在阎王簿上记上名了。所有卡拉卡拉恨的人、啊，不管是他这个小舅子，就是他老婆的兄弟啊，还是他爹的哥们儿啊，只要卡拉卡拉看不顺眼，全部挨个弄死。但是可能就是因为毕竟塞维鲁活着、啊、他也不好直接把他弟弟弄死、啊、但是塞维鲁这一撒手人寰。嗯，所以就咱们说历史高度相似或者高度讽刺。那塞维鲁为了在罗马站稳，他自诩我是马可奥勒留的传人、啊。所以他死了以后，他的儿子卡拉卡拉就和马可奥勒留的儿子康茂德一样。那卡拉卡拉先快速和北方的苏格兰人讲和，然后撤兵返回罗马。康茂德当时是从多瑙河撤兵、啊。康茂德回罗马以后就开始兄妹相残。卡拉卡拉回罗马一年以后。说卡拉卡拉在皇宫里啊，那这天居然当着自己的娘，那就亲自乱刀砍死了自己的弟弟。那就他这个，而且他这个弟弟当时的身份可不光是自己的弟弟啊，也是共治皇帝。那就说当时那个盖塔，就这个弟弟，一看呢，卡拉卡拉拎着刀啊，那就刀宽倍厚这儿肥薄，啊，紫薇薇，蓝弯洼，冷森森夺人的二目啊，他一看也知道什么意思了。那再加上脸上怒气冲冲，啊，白眼珠子起红线，那就血贯瞳人。那就这么个造型，这个谁卡拉卡拉就过来了，啊、所以盖塔也知道了啊，我这哥哥今天是要是要吃荤腥了、啊，他就赶紧去抱着他妈、啊、就求饶，就跟他妈喊救命救命。啊、他妈这叫什么？之之子莫若母，他妈肯定也知道这大儿子今天这是要疯了啊，所以他妈就护着，就就就等于用身体护着自己这个小儿子盖塔。啊，结果这卡拉卡拉卡拉、啊、那绝对那叫吃生米的。不顾自己的亲妈，那就一刀就砍上去，然后就连砍带捅，这样22岁的盖塔就死在了自己娘的怀里。那而且说他妈，那就说这个是给卡拉卡拉和这盖塔他妈，因为他妈不是护着他嘛，那说他妈都被砍伤了，那说胳膊上全是血。那就是卡拉就这么个人，那就卡拉卡拉那绝对是个亡命徒，那冷血动物。<笑>那杀了弟弟以后呢，卡拉卡拉马上下令。那就说把自己全家福里盖塔的那个形象全部抹去，那这个可能就是人类历史最早的政治 P 图。啊，就这个咱们可能也都知道啊，就是，啊我不说了啊，总之就是就就就根据历史的一些演变，那么一些作品上的一些人物都要被慢慢的除掉。嗯，这个最人类社会最早的可能就是这个，那就是卡拉卡拉把自己的这个弟弟盖塔给。就相当于，因为那个谁，塞维鲁是特别重视家庭，那所以塞维鲁时期罗马的那个钱上不是塞维鲁本人的头像，那就是塞维鲁时期那个硬币啊，都是塞维鲁，然后边上是自己那个叙利亚老婆，然后自己两个孩子在自己前面啊，就今天咱们管这叫全家福，就是相亲相爱的一家人的这么一个造型啊，但是也不知道这卡拉卡拉怎么就对他这个弟弟这么的恨之入骨。那因为也没记载说这盖塔怎么得罪过他，或者干过什么什么事儿啊。那就是这盖塔是一个存在感很低的一个人啊。但是卡拉卡拉就是这么的，就不但亲手杀了自己这个弟弟，那而且说说要把之前那些钱币就流通的钱全都找出来，然后把盖塔那个脑袋都给我磨掉。那这样塞维鲁时期的硬币呢，就变成后排是塞维鲁和塞维鲁老婆，然后前排是伊卡拉卡拉，然后卡拉卡拉边上是一团黑，等于这个弟弟就就当他没存在过了。那除了这卡这卡拉卡拉，除了说这个人严重的暴力倾向，啊，就严重的冷血动物。那另外他还干了一个影响罗马历史就之后发展的一个事儿。那卡拉卡拉宣布，罗马帝国里所有的自由人全部都是罗马公民了。那就以前是分奴隶和自由人。那就是什么是奴隶呢？奴隶大家可以理解成他就不是人。那就虽然说他也是生物学意义上的人，但是他的地位就和家里的小猫、小狗，或者说地里耕地的牛一样。那就是奴隶是可以被主人买卖的，而且奴隶也不能占有任何的私有财产，不能占有任何生产资料。那如果说你想要有奴隶，那你想要有财产、有土地，你前提条件是你必须是一个自由人。那当时罗马帝国的自由人就可以分成罗马人啊，就是罗马城的人，就是或者叫罗马人，啊，当然最早这个叫罗马市民。那另外最早的时候呢，还有一个阶层叫意大利人。那这些人是最早跟着罗马，就因为罗马最早叫拉丁同盟的领袖嘛，就这些人相当于拉丁同盟的人啊，这些人也叫拉丁公民。然后另外还有一部分自由人呢，叫行省人或者叫外省人。你、啊、这些是什么呢？就是罗马布尼战争以后啊，就改变了国策，就不再搞赖丁同盟了。我对外抢地盘了，那就是我对外新征服的地方就叫行省啊。所以这些新征服的这些地方人，什么迦太基的呀，包括什么叙利亚的，这些都叫东方的行省人，那或者北非的行省人啊。那这三层地位最高、权力最完善的，就是罗马公民，或者那会叫罗马市民。那就罗马市民有完整的从控告权到选举权、被选举权等等这一系列权利。而且最早的时候，因为对对外打仗嘛、呃，打赢了分战利品的时候是罗马人分拿大头、啊。那意大利半岛上那些拉丁同盟那些叫拉丁公民，最早打仗了打赢了，那他们也能拿战利品、啊、但是分小头。另外拉丁公民没有选举权和公告权。那在。接下来的虽然也是自由人啊，但是他们因为是对外扩张以后被征服了的嘛，就是设立了行省的这些这这些行省人。那如果再对外打仗的打赢了，分战利品。虽虽然说拉丁公民拿小头啊，但是行行省人连拿的权利都没有、啊、他只交税。那不光交税，战打仗还得出兵，那就出兵的时候都是平等的，但是战利品分三种主导。那所以都是自由人，但是其实待遇不平等。那最早的提出对这个制度有意见的谁呢？是格拉古兄弟，或者具体的说就是格拉古弟弟。那格拉古弟弟当时就提出，他说我就起码他那个改革一部分啊，就是说让一部让拉丁人能当罗马人，让行省人能当拉丁人。那因为格拉古兄弟他们看到的罗马就是社会阶层就是分化越来越大，包括社会的阶层固化越来越越来越严重。所以他们要进行一套就平均主义的，就平民平民就就就平民派的一套改良改改改改良政策。那具体到这个公民身份的，呃，这这部分平等，那那言外之意就是三等人能当二等人，二等人能当一等人，那就明面上这么说的。那但其实真正因为三等人能当二等人，二等人能当一等人了嘛，所以其实三等人也能当一等人了。那就等于提出了这么一个，就平均的。就就就就平等的这么一个路线，啊，但是格拉古弟后来被杀了，然后但是被杀以后呢，就是所谓因为这个三六九等的问题就爆雷了，就是同盟战争，就是罗马昔日的拉丁同盟的盟友不满自己沦为二等公民，那他们就成立了意大利国啊，就要要来打罗马，这就是同盟战争。那那同盟战争当中，代表罗马去作战的一个司令呃一个执政官啊，当然作战也是司令，啊，这个就是卡凯撒的大败。那而且同盟战争当中，苏拉就完成了华丽的转身，就从之前北非的朱古达战争当中的一个谈判专家，就变成了一个领兵大将。啊，然后他就带着同盟战争当中自己的这个本部人马，就打了第一次米特拉塔梯战争。然后在东方坐稳以后，苏拉反推罗马，清算了平民派，就建立了苏拉体制。就这个都是之前说过。那同盟战争打完了，罗罗马就把公民权开放给拉丁同盟了，啊，等于这个这个身份的问题暂时就平息了，所以到这会儿就拉同盟战争以后，一直到卡拉卡拉敕令，啊，罗马的自由人就分成了罗马公民和外省人或者叫行省人。那罗马人和行省人之间在表面上的待遇区别，嗯，就是一个是为国家尽的义务不同，另外就是所谓税收的标准不同。另外还有一个隐形层面的，就是罗马人是，就是自自我感觉更良好一些的，那、啊、就更高高在上一些的。但是卡拉卡拉大手一挥啊，说从此罗马没有什么行省居民了啊，这不是说卡拉卡拉有什么启蒙时代的什么人人生而平等这种这种精神、啊、或者说什么工农出身，我要给工农谋幸福，不是。那卡拉卡拉他做这改革的核心是他要加税。<笑>就是原因很简单，因为从塞维鲁开始，他的治国思路就是不断的，我要给军队好处，给军队好待遇嘛。啊、所以国家眼看着财政体系就负担不起这么庞大的军费开支了，那就当时的军队是脱产的，那罗马是职业,职业军人啊，所以军队脱产，你要养活这这,这些人，你要给他很多钱，你肯定要钱啊。啊，另外就是你要用兵打仗，对外用兵打仗也得要钱。那卡拉卡拉这个人也是。雄心万丈啊！他是自比马其顿那个亚历山大，那所以卡拉卡拉要有所作为，有所作为就要打仗，要打仗又要花钱，所以他进行这个改革的核心是他要他要搞钱。那钱从哪搞呢？那恐怕有两方面原因，一方面原因呢，就是因为他确实他是北非出身啊，他不是罗马的大贵族；另外还有一个原因呢，就是确实罗马人有钱。所以要搞钱就得从罗马公民那搞，那么这样呢就推出了他的这一套。那比如说，那就是当时这个，比如所得税啊，就是罗马公民是有一个税率，然后行省是有一个税率。那所得税行省是 10% 之罗马公民所得所得税是收入 5% 分那卡拉卡拉改革，卡拉卡拉敕令啊，说所有的行省人都变成公民了。当然这样呢，那你是不是说变成公民，你行省人的税也就从 10% 变成 5% 了呢？那那怎么行？卡拉说那：“那卡拉卡拉说那不行。”那从说从现在开始，所有罗马人的税都提高到 10% 那就是身份变成罗马人，然后税变成行省人的税。所以卡拉卡拉就是或者叫卡拉卡拉敕令，最终在税收上的体现就是对于行省人税收它没变化。啊，但是罗马公民就是核心区域的人，他的税变了，就变成之前行省人的税了。啊，另外对于。外地的，就是行省人来说，啊，他现在我也成了罗马人了，所以他是没没什么损失。那真正不爽就是罗马人。所以几年以后啊，因为他这个改反弹太大，所以税率就调整回去了，但是公民权就收不回来了。那就真正有影响的其实是公民权，就是他是为了搞钱，然后把公民权放开了，但是没想到呢，配套的那个税率过几年就调整回来，但是公民权就一去不复返了。啊，那公民权，人人平等又有什么问题那这不挺好的吗？啊，就是公民权，这个在当时某种意义上说代表着就是罗马的上升通道的一个标志，或者叫里程碑。那就这个标志没了，所以社会流动的积极性变差了。那就今天咱们当然觉得啊，那很现代，人人生而平等。那、啊、那在当时那个历史环境，你一个人变成罗马公民，就和咱们中国这边就古代你成为一个士大夫阶层，那就差不多一个性质，就是社会上升，就是这个这个上升阶梯上重要的一环。那就希腊城邦，那、啊、希腊城邦的公民是纯血缘关系。那、啊、如果你没血缘关系，你再怎么厉害，你亚里士多德，你也不能成为雅典城邦的公民、啊。你再怎么表现好，你再怎么聪明都不行。然后那个罗马。那就是，特别是从凯撒开始啊，就罗马的公民权等于就变成了一个奖状啊，就颁发给那些愿意来，包括这个比较聪明啊、比较的富有的这些高卢人，那、啊、等于这个就形成了一个象征。希腊就没这个，希腊就很简单啊，社会分成两层，奴隶和公民，然后公民是看血缘啊，不，你再怎么厉害，你不可能给我，比如说雅典，我不可能给我给我爹奋斗成一个雅典血统来。<笑>然后公民阶层通过某些特定的形式形成决议，那比如说斯巴达那套体制，比如雅典那套体制啊。但是这，个，但是总的来说，就是社会就分两个阶层，一个叫奴隶，一个叫公民。嗯，罗马就比这个复杂，罗马底层也是奴隶，那但是奴隶呢，你可以变成解放奴隶，那就是所谓变成解放奴隶，就你变成自由人了。你变成自由人以后，肯定你目标是要变成罗马公民，然后进入政府，然后就是所谓进入这种就进入元老院。那当然还有一种可能，就是如果你是一个外省人你本来是自由人，你表现好你外省人也能担任公职，然后进入元老院啊，然后这样你也能成为罗马公民。那就是比如图拉真、哈德良都是外地人，然后奋斗的好成罗马人。那所以这是就怎么说呢？有一个罗马公民在这儿当一个，就跟今天什么北京、上海户口似的，那就能让人产生一种社会流动的。就当然这个这这这本身也不公平，因为那凭什么你生出来就有呢？但是起码在，那因为我这身份，我说这话要站出还不腰疼啊。但是就是你在这上升通通通道当中，啊，我这么举这个例子啊，比如说啊，我现在我是一个业务员，我是一个基层办事员。啊，然后我能奋斗，我能奋斗成经理，然后奋斗成经理，我能是什么什么总监啊，然后我能部门总经理、啊，然后当什么，就反正慢慢你往上有个奔头。那但是卡拉卡拉吃令一出来，那就税收那个咱们不说因为税收那过两年给废了。那但是公民权这一平权就一平均，那就之前有罗马公民权的人就他也没什么自豪感了，因为大家都一样了。那所以国家再有什么危难，也没什么使命感了。那行省人也就没什么进取心了。反正我已经罗马公民了。那而且他们这些人也没有罗马公民之前那种，就是之前罗马公民那种荣誉感、使命感。那就我刚才那个例子就等于什么呢？等于从今天开始咱们公司所有人都是总监了。那那你有什么奔头呢？那另外还有一个就是人，就是人，这是人的一种心理。那就都愿意去给自己去贴标签啊，或者都是愿意去建立某种共同体。嗯，以前是、啊，嗯，他是行省人，嗯，我是罗马人啊，你是元老院的人，那现在都是罗马人，那分类原则靠什么来找组织呢？啊，当然你也能分出来啊，啊，你是元老院的，我不是元老院，但是对于社会的主力军，那现在都是罗马人了，那又都是罗马人，那我怎么分呢？所以就变成啊，我家祖上是老罗马，你们新罗马。那就是这种鄙视链肯定是不对啊，但是它就是存在。以前这个鄙视链，我能通过奋斗我往上钻，那虽然很残酷，但是对于有能力的人来说，我还能我还能往上走。啊，但是现在都是罗马人，那鄙视链变成什么了呢？那就变成祖上了。那就我爷爷的爷爷就是罗马人，你爷爷的爷爷是高卢人，是野人。那那你再怎么奋斗，你你怎么厉害，你不能给你爷爷的爷爷奋斗成罗马人吧？所以，一方面都是罗马人没奔头了；另一方面，靠祖上分类，那社会慢慢就这活力完全丧失了。那另外，卡拉卡拉还干了这么几个事儿啊，就是卡拉卡拉继承了塞维鲁能征善战、包括好大喜功的这个基因啊，他去北方打仗去了。那过程中呢，他就让自己那个娘啊，就是塞维鲁那个叙利亚老婆啊，让他妈帮着料理朝政。那因为他妈之前那胳膊不是砍伤了嘛，那估计当然皮外伤啊，很快就好了。那卡拉卡拉去北方，那就现在这个记记记载也不明确啊，但是肯定是在哈德良和马可·奥勒留之后，卡拉卡拉又一次整顿了北方的防线。那而且有一说一啊，应该是还不错。那整顿日耳曼人的边境以后，那卡拉卡拉就要向自己的偶像亚历山大学习啊！我要发政府去去发动东征。那就他这个谁卡拉卡拉崇拜亚历山大到什么什么程度？这亚历山大特别喜欢荷马史诗，那所以卡拉卡拉也天天装模作样捧着荷马史诗挑灯夜读。亚历山大是特别崇拜阿克琉斯，啊，所以卡拉卡拉也声称我也崇拜阿克琉斯。那而且阿拉因为阿克琉斯跑得快嘛，所以卡拉卡拉专门,专门举办短跑比赛纪念阿克琉斯。然后那荷马史诗《伊利亚特》那讲的特洛伊战争，那就是特洛伊战争当中阿克琉斯大战赫克托尔嘛。那所以卡拉卡拉也是啊，出征我要去平掉特洛伊古战场。那最终呢？卡拉卡拉从土耳其到达了安条克，然后组织了一支大军啊！说这次除了当地的东方的叙利亚军团，还调过来一部分多瑙河防线呢。那、啊、就最后一次殴打了帕提亚，那、啊、就这是罗马最后一次打这个老对手帕提亚了。啊，就这个咱们就是要客观啊！就这个家伙卡拉卡拉这个家伙虽然说这暴力基因，这亡命徒，但是军事能力应该是继承了塞维鲁，打仗确实厉害。他说：“他俘虏了不少的帕提亚士兵，包括还抓到了帕提亚的皇太后。那就这会儿，帕提亚国王他骂，那都给抓住了。而且他崇拜亚历山大，就是亚历山大是东征霸占了波斯公主，啊，所以卡拉卡拉就提出，他说那个我现在俘虏了你们的老娘，啊，所以你能不能用小的换老的？你把女儿换给我，嫁给我，我放回你妈去。然后说放回去以后呢，你妈就是这，毕毕竟咱们两边就就联姻了。”然后罗马和帕提亚，咱们就合并了算了。结果、嗯、这话本来可能也就是谈判当中的一个一个小技巧，一个权益不能就是、嗯、托叫什么呀？托词。结果没想到这叫人抓住画棒了。那因为本来卡拉卡拉上来之后就是暴虐之气非常的重啊，结果这画棒一出来啊，下边的人一解读啊，说哎，这卡拉卡拉就是当年那个安东尼啊。那就安东尼当年就在东方跟克里奥佩特拉就搞在一起，那然后就说要把自己手里边的东边的罗马，那就给埃及艳后当当当聘礼，所以这帮人就说说现在卡拉卡拉他要走上安东尼的老路了。他说这个家伙本来跟罗马关系就不深，下一步眼看着他就要卖国。所以这样呢，这个人啊，这个禁卫军指挥官，这个人叫马克里努斯。那他就等于挑动了群众的不满，然后他就带着人就把卡拉卡拉给杀了，杀了以后他就自己当皇帝了。那听到这个消息以后，卡拉卡拉的妈，那就是那个塞维鲁这个老婆，就是叙利亚这个女祭司，二话不说就自杀了。等于这个老太太是先死了丈夫，然后大儿子杀了二儿子，然后大儿子又被别人给杀了。但是就是因为这会儿大军在东方。那那叙利亚是塞维鲁这个老婆的娘家，那那他这个老婆家在当地又因为女祭司嘛很有影响力。那另外咱们开始介绍了，就是塞维鲁这个老婆还一个姐姐呢，那等于这个女的就是卡拉卡拉的大姨，那咱们就管那个大姨了。大姨在当地呢，大姨突然听说怎么着，说罗马禁卫军居然杀了我大外甥，杀了我大外甥，给我妹妹也弄自杀了，那所以大姨那那那性如烈火。点火就着啊，那肯定不能善罢甘休。那另外这人家主场啊，再加上这大姨呢，也是野心勃勃，所以这个大姨就接下一段时间里，罗马的慈禧太后，那慈禧是掌握了同治、光绪两朝，这大姨也是啊，她是前后就是实际的真正的幕后领导。那这大姨是有两个外孙子，那等于大姨和塞维鲁老婆，这这不是一对姐妹吗？然后塞维鲁老婆是妹妹，然后妹妹生的孩子就是卡拉卡拉盖塔。那大姨生的是两个女儿，这俩女儿分别又嫁出去生了两个儿子。那老大历史上叫埃拉加巴鲁斯，那老二叫亚历山大。那这年埃拉加巴鲁斯才14岁，亚历山大才9岁。那大姨这会儿，因为咱说了，她慈禧太后，罗马慈禧太后，她推出的第一个人选就是这个埃拉加巴鲁斯。而且呢，他因为他们家这个，这当地的威望，包括他宗教这个身份啊，所以其实很顺利。啊、另外这个大姨还说啊，说其实这俩孩子，啊，就他这俩外孙子啊，就是埃拉加巴鲁斯和亚历山大啊，说这俩孩子其实都是卡拉卡拉的孩子。那军队十有八九也知道这是瞎编乱造啊，那但是也不重要了，毕竟这大姨在当地一呼百应，所以那刚好这会儿那个马克里努斯就是禁卫军就杀了卡拉卡拉那个家伙，他又操作失败，那他干什么了呢？他一上来他马上要结束战争，要返回罗马，要坐实了自己这个身份嘛，那他就举办皇帝的继承仪式，那这个时候帕提亚人就利用他这个心态，就狮子大开口。那帕提亚人说：“你想求和也行，想结束战争也行。说你要把马可·奥勒流时期的帕提亚战争，包括图拉真时期东征打下来的一部分东方的领土，全都割给我。”那马克里公司他这这一看，他一想说：“我要答应了这个啊，别说元老院了，估计当队军团就就就就得哗变。”嗯，所以他呢就勉强打了一仗。啊，这个就是卡拉卡拉东征的最后一次战役。那这一仗打完了，那帕提亚也觉着，看来我这实力确实不比当年了。那罗马这边也觉着，确实没法快速荡平帕提亚。那所以罗马和帕提亚就划定了疆界。那这个疆界就是今天的叙利亚和伊拉克的边境线。那另外马克里努斯那边打完了，他早点解脱呀。那那他不但归还了帕提亚的皇太后，还赔了帕提亚多少多少钱。呃，还放回去了卡拉卡拉之前抓的所有的俘虏，另外他还给了帕提亚一个黄金冠啊，这个就不行了啊，因为从庞培开始，就是东方的国家纷纷投降啊，都是东方国家献给罗马的大将军黄金冠啊，啊，结果这次塞维鲁王朝的这次最后一次罗马人的跟帕提亚的战争啊，就居然罗马人第一次给东方人献上黄金冠，而且是没咱没打败啊。啊、所以他这么一弄啊，虽然也没割地，也没怎么着，但是马克里努斯对外软弱的这个罪名就坐实了。那、啊、再加上大姨那边一直鼓动，啊、所以军队就拥立埃拉加巴鲁斯，然后就开始追杀这个马克里努斯。啊、本来他说跑回罗马，啊、他化妆成邮递员、啊，说我送快递的，我赶紧走，我有事我回罗马，结果被认出来了，然后就被杀了。杀了这个家伙之后，再上来的就是当年只有14岁的埃拉加巴鲁斯。这样，罗马帝国第一次来了一个东方出身的皇帝，而且这个孩子和尼禄、康茂德一样，也是不到20岁。所以，他当然也就没能逃脱尼禄和康茂德的那种、那种、那那种恶劣的行径。然后，咱们说这个家伙，这个埃拉加巴鲁斯呢，咱先说他这个名字。那他这个名字是来自叙利亚的太阳神埃拉加巴尔，啊，这埃拉加巴鲁斯的意思就是侍奉太阳神的侍奉者的意思。那他呢，来到罗马当皇帝啊，按说他应该叫凯旋将军凯撒，然后什么什么马可勒留、安东尼、塞维鲁、奥古斯都。那就是一般来说，比如元老院的人或者百姓说起当今的，就咱们管这个叫当今圣上啊，那罗马当时就就会说凯撒怎么怎么样。啊，那是当时罗马人看不上这个孩子，啊，因为他这个性格气质和过去的所有都不一样。那、啊、所以贝蒂呢，当时罗马人就管，就一直管他叫埃拉加巴鲁斯，啊、等于就强调他那种东方的那种宗教的那种那种背景。啊，但是后来他来罗马以后，他也知道了啊，他不但不生气，很开心，然干脆就下了个令啊，说当面你们从今以后不要管我叫凯撒了，管我叫埃拉加巴鲁斯。那就他对自己这个就是太阳神祭司的这个身份非常自豪，而且这个孩子就怎么说呢？就就他以真的这个是个变态，而且他这个变态不是卡里古拉什么卡拉卡拉这种，就他是跟尼禄都不一样，就就怎么说？就是尼禄也是很荒唐，让人很想笑。那就是而且尼禄是怎么说？就有点缺心眼儿那种阳光大男孩儿，但这阿拉加巴鲁斯那就是有完全的是。就是阴柔到诡异的这么一种色彩，那就他和什么康茂德呀、什么卡拉卡拉，包括之前卡里古拉都不一样啊。他对那种大权独揽然后杀人没兴趣，他一门最关注的就是我要侍奉自己心中的太阳神。那就是他，咱们说他上位就是卡拉卡拉被杀，然后马克里努斯上来又被杀，然后就换成埃拉加达鲁斯，其实就是打闪认真，就几个月之内就完成了，而且这些事儿都发生在叙利亚。所以埃拉加拉鲁斯这一被扶上来，肯定第一件事就是要去罗马。但是，人没到，东西先到了。那先被送来罗马的是巨大的一个埃拉加拉鲁斯披金戴银、雍容华贵的一个画像。那就这个大家都可以想象，过去罗马人都是骑着高头大马，那披挂整齐、挺胸抬头的进的城啊。结果埃拉加拉鲁斯送来的、送来罗马的，先是自己的一幅画像。而且这个画像，咱们想，就是一个中东的小黑孩，穿着丝绸披金戴银，然后脸上画着诡异的花纹，因为他是太阳神祭司啊，那就和过去那种罗马的阳刚之气完全不一样了。然后和画巨幅画像一起送来的是叙利亚当地的一块一块石头说是黑曜石，就说是神石，说来了，先让罗马人都参拜这块石头。那爱德华基本就说说罗马经历了从康茂德开始的几十年的残酷的暴政，现在又不得不匍匐于东方专制主义的奢靡了。然后那石头，这石头来了，让罗马都拜拜完了。埃拉加巴鲁斯这会儿人还没到呢，那专门让人又修了一个太阳神庙。啊，过去都是拜的什么什么朱比特什么，现在修了个太阳神庙，就供奉这块石头。然后他本人磨磨蹭蹭一年多以后，那摆足了排场，终于来了罗马。那来罗马以后，就强迫元老院的人，那都脱了那个过去那个大白袍子，都换上叙利亚风格的袍子，然后让元老院老头跟着一群少女围着熊熊烈火跳舞。那然后这个人来了以后，也沾染上了罗马人的习惯了啊泡澡，而且他泡澡。就咱们说那那哈德良，包括什么托拉真也都好泡澡，但是他埃拉加巴鲁斯泡澡是澡堂子铺满了花瓣有一张世界名画就叫埃拉加巴鲁斯的玫瑰，那就他埃拉加巴鲁斯时代罗马皇宫完全就是《笑傲江湖》东方不败那种，就是诡异阴柔到让人头皮发麻那种气质。那而且这个也很像，就东方不败是自宫了，然后就等于他就就就就,就心理上也变了，然后就和杨莲亭两个人。就那什么，那埃拉加巴鲁斯也说，他、啊、说要给自己阉掉。那那他他们的身边人肯定不能同意啊，那肯定加强保护。那所以就是每次他他不是一两次，说经常就看他这块开始消毒。那一看他消毒，赶紧下边人就过来抱着他就抢他的剑，就不让他去变性。那所以东方不败那边变性成功了，然后找了个满脸胡子大汉。啊，那埃拉加巴鲁斯是被下边的人等于频频阻挠，他他无法变性。那但是你不让我变性好，那今天讲话那变成女装大佬了，那就是罗马帝国的皇帝天天穿着叙利亚女人的衣服，然后画的浓妆，然后他找了一个奴隶啊，说我就是你老婆，那他是这个奴隶的老婆，然后让他所谓的这个丈夫天天家暴她，然后天天骂她出轨，骂她不守妇道，然后就打她，他在那儿挨打十分享受。那那为什么说要打他出轨呢？那因为这埃拉加拉鲁斯，他还一个爱好就是穿着女装去妓院，然后穿着，因为他穿着女装嘛，然后让罗马人来角色扮演，就等于让罗马人来强奸他，然后他刚开始假装不同意，后来人家强奸他就开始享受。回去以后，那奴隶那边在家扮演丈夫，那就骂他不守妇道，骂他出轨，然后打他这一套，形成一个完美的呵呵行为逻辑闭环。那所以这么一搞，不但罗马人完全受不了，那卡拉卡拉那个大姨，啊，就是塞维鲁老婆的那个大姐，大姨都受不了这埃拉加巴鲁斯了，那就说这孩子完全无药可救了。啊，所以公元222年， 1 8岁的埃拉加巴鲁斯被砍死，然后尸体一路就从皇宫拖出来，就扔进台伯河，然后把所有埃拉加巴鲁斯时期修的关于叙利亚那边的宗教东西全给毁了。哎，但是说那石头那个好像意义非凡，就最终只把那块黑石头送回给了叙利亚。那埃拉加巴鲁斯死了以后，大姨就让另外的一个外孙子，就是当年14岁的亚历山大，就上了皇位。那这个亚历山大其实人不错，而且说这孩子喜欢看书，特爱看柏拉图、看西塞罗，而且这个人性情温和，所以其实这个亚历山大。那他是这个塞维鲁王朝本来最有希望能有所作为的，就因为他这个人首先仁爱之主，而且也不是大老粗，爱看书嘛。那另外还一个优势，那就是因为他性格比较的比较柔软啊，所以大姨就卡拉卡拉那个大姨觉着他软弱无能啊，所以大姨对这个这个人十分满意啊，就是早期大姨活的时候对，对他也很支持，也没说提防怎么样。那亚历山大他上来以后，早期最重要一个改革啊，当然这个很无足重轻啊，但是能看出他这个孩子的性格，就是他允许别人跟他说话的时候坐着说。啊，就是咱们这个一听好像这有什么呢？啊，但其实他来自东方啊，那就当时东方那种帝国的传统是见着皇帝必须趴地上。那就罗马好点罗马是跟皇帝说话，皇帝坐着，你必须站着。结果这个亚历山大作为一个来自东方的人，居然定这个规矩。那就跟皇帝说话也可以坐着，那所以就这这个孩子是挺好，而且他执政几年以后呢，这过渡期也结束了，平稳过渡以后，刚好卡拉卡拉大姨病死了，而且大姨病死以前，这大姨也算立了一功，就他给这个小亚历山大找了一个老师，那这个老师呢也类似丞相这么个角色，这个人大大的有名，叫乌尔比安，那是非常有名的罗马的法学家。那就咱们可能后面会总结啊，就是罗马其实留给今天非常重要的一个，就起码也是之一，那这个遗产就是法律。那乌尔比安是罗马五大法学家之首，那就他的贡献最大的贡献就是提出了公法和司法的区别。那这乌尔比安就说，公法就是关于罗马国家，就是、个人和罗马国家之间的法律；那司法就是关于个人利益的法律。那什么意思呢？公法就是国家、政府这些和个人之间的协调的法律，怎么去限制政府权力？用今天的话说，司法是个人和个人之间的，包括个人和社会组织之间的法律。那所以这个小亚历山大在位头几年，在这个乌尔比安的辅佐之下，一切运转良好。哎，那大姨也没刁难，而且大姨过几年就死了。那本来觉得那这国家就走上康庄大道，终于盼来一靠谱的了。那结果这大姨。大姨虽死，大姨的女儿尚在啊。大姨的女儿就是亚历山大亲妈呀啊！因为大姨是俩女儿，老大的大女儿生的是，这个这阿拉加巴鲁斯，二女儿生的是亚历山大，那一脉相承啊，这这这这这基因在呢啊！所以亚历山大这亲妈就慢慢就暴露了，那、啊、这个婆也不是善类啊！这大姨一死，这个慢慢就开始操纵朝政。那而且这个严野牺牲，他说大姨啊叫邪恶但是精明，啊但是这个大姨这个女儿就是亚历山大这个妈啊说她叫邪恶但是愚蠢，那就这个女的她慢慢发现这个她能为所欲为能飞扬跋扈了，那就刚开始的时候她她儿媳妇就亚历山大老婆嘛包括乌尔比安都对这个这个女的提了些看法，那最终矛盾累积或者叫爆发。就是亚历山大时期的转折点，就是亚历山大的亲妈下令杀了亚历山大的媳妇儿和那个乌尔比安。那另外呢，就是亚历山大这个在位阶段，和就是已经屹立了四百年，包括和罗马接壤也已经，也就因为庞培是公元前六十三年，呃，打到的尤法拉底河，那所以跟罗马接壤也接壤了将近三百年的这个帕提亚，终于扛不住了。那就这会儿，波斯的第二帝国就是萨珊波斯崛起。那这个人叫阿尔达希尔一世。那他建立了波斯的萨珊王朝以后，那他灭了帕提亚，然后他就就雄心万状，那等于他就提出要恢复居留士那会儿就阿契美尼德王朝时候那波斯的版图。那当时波斯的阿契美尼德王朝一直控制着土耳其、叙利亚。那当然这会儿这一带都是罗马的了，所以这样两边就撞上了。所以罗马帝国和萨珊波斯。那就爆发了第一次战争，啊、而且很巧合，就是之前灭阿奇美德王朝的马其顿的那个，也叫亚历山大。那波斯第二帝国一上来就是萨珊波斯和罗马相遇，啊，第一次罗马这边御驾亲征，统帅也叫亚历山大。那就罗马和波斯，那这这个罗马和波斯战争一共打了四百年，啊，罗马就管这个叫波斯战争。那后来到东罗马帝国，就东罗马的岳飞贝利萨留，那就是二十出头，在波斯战争当中大放异彩。那那罗马的波斯战争的开端，或者叫双方的第一次这种爆发，那就来自萨山波斯的阿尔达希尔一世，对罗马帝国的亚历山大塞维鲁。那那这次呢，罗马打赢了啊！就是虽然塞维鲁王朝，虽然就是咱们说他他他基本的改革都错了，那但是军队还挺厉害，那所以这次罗马节节胜利。啊，那这次罗马帝国和萨珊波斯第一次较量，罗马帝国大胜，啊，这次也叫一战打出了二十年的和平，啊，但是亚历山大这个妈，啊，就咱说这个，这这真是不怕没好事，就怕没好人，啊，他老想刷存在感，啊、他还他就瞎指挥。那另外，当时日耳曼前线那边传来消息啊，说日耳曼人听说要进犯啊，但是。来说，其实那会儿经过卡拉卡拉之前在北方的整顿，说日耳曼防线固若金汤，完全没事儿。啊，但是这个老婆子就就就天天的就说啊，说赶紧这边得收尾了，然后咱得北上啦。说你们都不懂、啊，说我社会阅历很丰富。总之，就罗马和来自东方的新敌人啊，就萨珊波斯的第一次对决，就罗马可以说叫痛失好局啊，就占尽优势的情况下就仓促退兵了。这样呢，刚刚结束了波斯的战争，那25岁的亚历山大就又来到了日耳曼前线。那这次太后还是随军出生，啊，结果在美因茨，那、啊、这个亚历山大，这个这这个，因为这个孩子，咱们说了，他比较的宽厚，比较善良，啊，所以呢，他看到前线的情况，他就提出，那、啊、说现在咱们对日耳曼人要采用和平政策，啊，就他这个、亚历山大肯定是很了解历史。那而且估计他应该很崇拜凯撒，那有一个例子就是他远征波斯的时候，当刚到安条克，啊，结果他发现军容不整啊，他就提出整顿军纪，啊，结果遭到了当地军团的哗变，那他当时呢就模仿了凯撒，但是机械性模仿凯撒，啊，他呢就因为当时这些，这这底下人就就吆三喝四呗啊，他就说你们不听命令就退伍，啊，结果发现还是镇不住。那、呃、他就说：“公民们，请你们放下武器，马上离开。”那这个咱们之前说过啊，就是凯撒当年就瞬间平息帝十军的哗变，就靠的这句话。但是背景是凯撒那帮人跟着凯撒的高卢出生入死八年了啊，都是叫的兄弟们、战友们啊。结果凯撒发听说哗变来了，来了第一句话：“公民们！”啊、一改口叫公民们，帝十军受不了了，<笑>然后最后帝十军是摩刀霍,霍霍去北非军。风卷残云去了啊！但是亚历山大那跟这帮人的萍水相逢第一面，人家不听他，他说：“公民们，放下武器，马上离开。”结果这些人呢，真的就卸下盔甲，放下武器，真就走了，也没回兵营啊，就去旅馆住着去了。这就是去去去去东征波斯的一个小插曲，但是起码能说明他很了解凯撒的风格，而且他很愿意去去推崇凯撒的这些这些思路。那么当时凯撒凯撒对蛮族怎么做呢？那时候凯撒还是高卢呢，那时候高卢还跟罗马等于还没没没没拿下呢。那凯撒的对高卢人怎么做的呢？确实，凯撒用过庞一炮弹去去腐蚀人家领导。那所以亚历山大也说提出啊，说现在咱对日耳曼人咱也得这么干。那他那意思就是咱们要去帮助日耳曼人过上美好的生活。那但是他就就就就就就机械了。<笑>就是凯撒当初是杀了一百万高卢人，卖了一百万高卢人当奴隶，等于凯撒的手下就他底下的军团是既出了气又发了财，然后凯撒搞的拉拢腐蚀，啊，但是这亚历山大那没学到家啊，就盲目照搬，所以他一来说那对蛮族，咱们要改善他们的生活，给他们钱，帮他们建设。但是你这些话，或者你这个主张的军团的军人看来，那你这这就不是软弱的问题了。嗯，军人我们跟对面那就血海深仇啊！那他们天天过来呢，杀我兄弟，杀我的就战友啊啊！所以军团一看他提出这这么幼稚的一番言论，嗯、啊，军团就忍无可忍，最终就一群士兵就冲入了皇帝的营帐，啊，就高喊啊说没断奶的家伙去死吧！啊，就乱刀就把亚历山大包括他妈啊，就是这个。这老老婆子就就把这俩母子俩给杀了。那杀了亚历山大以后，塞维鲁王朝就结束了。那从塞维鲁到卡拉卡拉，呃，然后就是那个禁卫军短暂过渡那马克里努斯，然后就是埃拉加巴鲁斯和亚历山大。等于第一个塞维鲁王朝第一个皇帝塞维鲁，然后第二个皇帝就是塞维鲁的儿子就是卡拉卡拉，包括很短暂的盖塔就二帝共治，然后卡拉卡拉是主要的，然后短暂上来了一个美血缘关系的。然后就是塞维鲁的两个远房外孙子，啊，因为是塞维鲁老婆的姐姐的两个外孙子嘛。那这两个孩子就是埃拉加拉鲁斯和亚历山大。那随着亚历山大被杀，塞维鲁王朝就结束了。然后罗马就正式进入了非常混乱的大几十年啊，那就各种矛盾开始爆发，叫三世纪危机。那关于罗马帝国的三世纪危机，咱们下次再说。